0: Dein Podcast für Sport und Training mit der Flitzpiepe und dem Physiopath.
1: So geht's los. Willkommen bei Hey Flitzpiepe. Wir sind wieder beim Praxistalk. Wir sind in der, in der Praxis von Freddy. Ich bin die Flitzpiepe und bei mir ist der Messi... <lacht> Bitte nicht. Herr Messi. <lacht> der also Messi also nicht, nicht, nicht der, der die Sachen äh, irgendwo hortet, sondern... Der, der Lionel Messi.
0: Der Lionel Messi. Gar nicht ich, vom Podcast. Nein, wir nehmen er. Ich, ich bin der Kevin Großkreuz des Podcasts.
1: <lacht> ich habe es gestern gesehen, ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ja, Kevin Großkreuz ist Weltmeister. Lionel Messi ist nicht einmal Weltmeister. Das ist
1: richtig. So. Aber... Bam. Wen geht's es wie dir? Für, für 50 Millionen will er nicht arbeiten? Ihr dürft mich Kevin nennen. <lacht> Gut, also herzlich willkommen bei, äh, bei dem Podcast hey mit, mit, mit
0: so, Kevin und der
1: Flitzpieper. <lacht> mit diesen zottigen Witzen. Zotigen.
0: Azotigen. Ja, 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 ich glaube, er, er hat den Account gelöscht. Weil die mhm. zotigen Leute will ich auch gar nicht. Also. Okay, fangen wir nochmal an. Hey Flitzpieper! <lacht>
1: Nein, ähm, können wir jetzt eigentlich mal, mal zuziehen. Wenn, wenn ihr den Flitz, äh, den, den, Flitz ja, den ähm, Podcast bis zu Ende hört, dann hört ihr. So ein paar Sekunden nach dem Abspannen mal unsere Liebe bitte, dass ihr uns doch vielleicht bewertet bei iTunes. Und Freddy spielt jetzt daraufhin an, dass ich ihm letztens mal eine Bewertung geschickt habe, dass einer doch so nett war und uns bewertet hat und gesagt hat, unser Podcast, erstens sind wir sehr anstrengend, wir haben sehr zotige Witze und das kann man nicht lange zuhören, weil wir ja auch Unwahrheiten über Corona verbreiten und deswegen bewertet er uns nur mit zwei Sternen. Wenn ihr das ähnlich eh seht, bewertet uns bitte nicht.
0: Ja, oder geht auf seinen Podcast, weil er die Wahrheiten über Corona sagt, weil er das weiß. Nein, das soll ja jeder bewerten, wie er möchte, aber ich. Nein, das möchte ich nicht. <lacht> ich, will das, ich will alles so wie es ist, möchte ich auch, dass es so bleibt.
1: Also, zwischendurch mal, wir würden uns freuen, wenn, wenn ihr mit. <lacht> <lacht> wenn ihr bei iTunes seid, seid doch so lieb, lasst uns eine Bewertung da. Gerne eine nette. Und ähm, alles, alles Böse direkt per E-Mail an Freilie. Genau.
0: Oder sag einfach meine Handy noch, dann können Sie auch direkt
1: anrufen. 0179. Äh, Nein, das ist meine. Ist doch ist ja Nein. Völlig egal. Nein, also jetzt wieder zurück zum Thema, das wir noch gar nicht begonnen haben. Ähm, wir sind wieder beim Praxistop. Wir sprechen heute mal wieder über Triathlon. Das hat mittlerweile ja schon. Ich schon mal? Also, du hast. Wir beide haben es schon mal angerissen, aber ich habe ja schon zwei, einmal ähm, Tobi und Judith vom TriCamp, wie du professionell für den Triathlon trainierst, auch mit Trainingslager im dran, da könnte man dich eigentlich sicherlich auch mal anmelden. Und wir hatten Katja von Fräulein Triathlon. Mich anmelden beim Trainingslager? Ja, dass du mal trainierst. Du hast mir gerade gesagt, dein Bauchspeck stört dich und deine aber Frau darf, stört ja
0: auch. Darf, nee, das stört sie nicht. <lacht> sie will alles so, wie es ist. <lacht> Ähm, sie will alles, dass es bleibt, so wie es ist. Ähm, Na mich stürzt, ja, mich stürzt auf jeden Fall und ähm, ich habe jetzt beschlossen, ich möchte nächstes Jahr, also 2022, finde ich auch ein unglaublich cooles Jahr, glaube ich das Beste, was kommen wird. Ähm, ich möchte da einen Triathlon machen und habe mir halt die olympische Distanz
1: vorgenommen. Wenn, dann will er gleich richtig machen. Ich hatte ihn ihm auch, an, ich hatte ihn auch angeboten, wir sprechen ja jetzt im August und Anfang September ist der von letztem Jahr verschobene ja. Berlin Man, wo ich noch einen Mitteldistanzplatz habe, den ich ja leider aufgrund von konnte. Was das ist Problem. denn die Mitteldistanz? Das können wir ja auch mal sagen. Du ich, 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 ja. Wollt, ich, ja. ich wollte sowieso alle Distanzen mal ansprechen, dass, mal, ähm, genau. dass jeder mal weiß. Aber Mitteldistanz wäre in dem Fall 2,2 Kilometer Schwimmen im schönen Strand Bad Wannsee, Pack dein Badehöschen ein, nimm dein kleine Schwester Da Du musst ja an dem Jamba-Haus
0: vorbei. Was
1: für ein Jamba-Haus? Vom Strandbad
0: Wannsee, wenn du ins Wasser gehst, hast du auf der rechten Seite irgendwann das Haus von den Jamba-Brüdern. Jamba, kennst du
1: noch Jamba? Ja, die Klingerton dinger Ja. Da ding, 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 ja, ist eine
0: coole Geschichte darüber erzählt. Auf, ich weiß gar nicht, Arte oder drei. irgendwas so ein Sender, den ich nun nicht dauerhaft sehe. Weil ich eh kein Fernsehen mehr gucke übrigens. Aber Ja, äh, genau. Der, äh, die haben erzählt, dass die, die haben erzählt diese Geschichte über Jamba und dieses ja. verkauft haben, ganz kurz bevor er jetzt mit dem Trade war, weil sehr spannend war. Und zwar hat ein amerikanisches Unternehmen den 350 Millionen angeboten, um dieses, mhm. die Sache zu verkaufen. Und die haben gesagt, nee, unter einer Milliarde läuft gar nichts. Ja, zum Schluss waren es 680 Millionen. Und ein dementsprechendes Haus haben sie sich dann halt auch am Bandsee geholt. Das waren drei Brüder, ne? Wir waren, nee, zwei, glaube zwei. ich. Zwei? Ja. Okay. Und was lustig war, ist, die sind, äh, nachdem sie das Geld auf dem Konto hatten, haben sich beide eine Million abheben lassen, also in der Bank direkt, und sind mit dieser Million zum Casino gegangen und haben sich so eine Million Chip geben lassen, und der eine setzte auf Rot und der andere setzte auf Schwarz, aber so, dass sie sich nicht, und die guckten natürlich alle an dem Tisch, mhm. weil die da total äh, lustig rein sind, und sie haben wollten sich nur mal den Spaß machen, wie die Leute schauen, weil sie hätten ja sowieso das Geld wieder gehabt, mhm. ja, und äh, naja, dann kam die Null. Nee, echt jetzt? Nein. Nein <lacht> also dann hast du wirklich Aber ja, Auch, auch das haben, wäre ja in dem Fall egal bei 680 Millionen. Die haben sich da ein Haus gebaut. Also, da waren wir, ich war mal mit dem Boot, mit dem Puffel auf dem Wannsee. Ah, mit meinem Boot, ja. Guck mal. Nein, mit dem, von ihm. <lacht> und, das war so ein ähm,
1: Tretboot, so ein Schwan, ne?
0: Genau. <lacht> ein schwarzer Schwan. Und die haben, äh, dann hat man das Haus von unten, also vom Wasser aus gesehen. Ich dachte erst, wäre ein Flughafen. Wirklich, das war ein also so ein Riesenhaus, aber echt schick mit einem super schönen Garten, so zum Wasser runter. Und dann hatten die zwei so großen Garagen im Wasser. Ja, für die Boote. Unglaublich. Also wirklich unglaublich. Und da ist der Triathlon. ja? Also da geht es dann los und dann geht es dann da ins Wasser. Da schwimmst du dann 2,2 Kilometer? Also rein und wieder zurück
1: sozusagen. Du schwimmst zwei Runden, also bei der Mitteldistanz. Es gibt ja. Und um diese kleine Insel, die da ist. Nein, du hast, du schwimmst in in dem äh, Bereich des Schwimmbads. Nicht um den Sohn. Kannst du mit Booten ja gar nicht so richtig äh, übersehen, wenn du das machen müsstest. Also du, du, du schwimmst bei der Mitteldistanz, es gibt auch noch einen kleineren, erzähle ich gleich nochmal. Ähm, schwimmst du zwei Runden, äh, ich glaube es sind jeweils ein Kilometer oder 900 Meter und die 200 Meter, die dir empfehlen, die, äh, die zählen mit äh, aus dem Wasser, der Ausstieg bis zur Wechselzone. Also du schwimmst nur nur knapp 2 Kilometer, ist ja schon mal wäre das Richtige für dich Nee. dann musst du jedenfalls quer durch Wenn Schwimmbad durch das dich ist Schwimmen ist
0: ja genau das Ding, was halt ich lernen muss
1: ja, das, das mögen also. die, wenigsten, die, die wenigsten, wenn du nicht gerade aus dem Schwimmen kommst ähm, dann musst du die äh, aus dem Wasser raus äh, quasi durch, über den Strand und dann musst du die 80 Stufen glaube ich hoch wenn du dich erinnerst, nein, da hast du ja die ganzen Stufen äh, nach oben dann, musst, dann läufst du quasi aus dem Schwimmbad raus da wo die Eingang, Eingangsbereiche sind und wo die Parkplätze sind ist deine Wechselzone, die du vorher aufgebaut hast Okay. Und da steht ein Fahrrad. Bei mir war es halt so gewesen, dass nicht mehr viele Fahrräder da standen und ich den, den Vorteil hatte, meinst relativ schnell... Dein E-Bike e
0: schnell gefunden hast. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> und dann geht es 90 Kilometer ähm, im Grunewald. Immer, immer eine Schleife über den, den Grunewaldberg, also den am Grunewaldturm vorbei. Du hast auch ein paar Höhenmeter da, das brennt in der, in der vierten Runde auch ganz schön. Ist es nicht die Strecke auch, die beim Velotour gefahren wird? Ja, ein Teil davon auf jeden Fall. Ja. Und äh, wenn du 90 Kilometer da geschafft hast, darfst du dein Fahrrad wieder abstellen, wo du es rausgeholt hast in deiner Wechselzone, ziehst du deinen Laufschuh an und dann läufst du da im Wald, ich glaube es waren fünf Runden, 4 äh, Kilometer, und dann hast du den Halbmarathon zusammen. Also Mitteldistanz ist 2,2 Kilometer oder zwischen 1,8 und 2,2 schwimmen 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon. Also 70.3 ist das. Genau, das ist der 70.3. Ja, das ist mir ja zu krass.
0: Das ist der halbe Ironman.
1: Das ja, er ist, muss ja genau.
0: nicht. Sag mir mal, was ist, sag mir mal oder sag mal den Leuten auch da draußen und vor allem auch mir, was gibt es denn für Distanz?
1: Also, du kannst anfangen ähm, mit einem Super, Supersprint. Das ist so der kleinste, das ist so quasi Breitensport, dass du so anfängst, da mal reinzuschnuppern. Das sind so um die 200 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Radfahren, 5 bis 7 und 5 äh, Kilometer Laufen.
0: Mhm. Also, es ist
1: wirklich so Schnuppermarathon. Da, ja, brauchst Triathlon, Triathlon, äh, ja. da brauchst du auch kein Triathlon, Entschuldigung, Schnuppertriathlon. Da brauchst du kein oder brauchst du nicht mal ein Rennrad für. Da kannst du mit der Mountainbike fahren. Machen die meisten sowieso. Das sind meistens so diese Volkstriathlons, diese ganz kleinen. Da hast du alles Mögliche schon gesehen. Ich habe sogar bei der Olympischen Distanz habe ich schon einmal ein Kla Klapprad gesehen. Und der alle abgezogen ne? der hat? Der hat, ganz schön viele abgezogen. Nicht alle, aber ganz schön viele. Der sah aber ziemlich lustig aus. <lacht> So, dann geht's weiter mit, mit ist dem... Ist ja auch
0: der, mit Cox dann den, den Lauf da gemacht hat? Nee, mit
1: äh, Barfuß. Nein. Dann, dann gibt es die auch. Sprintdistanz. Dann gibt es die Sprintdistanz, genau. Das ist so bei vielen der Einstieg, das sind so bis 750 Meter Schwimmen. Mhm. 500 bis 750 kommt auch ein bisschen drauf an, was, äh, bei, bei welchem du bist. Denn äh, 10 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Das ist, war auch mein erster gewesen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Distanz, also auch um, um mal die ganzen Abläufe zu kriegen. Und das einzige Problem bei den kleinen, kurzen Sachen ist halt immer, dass es extrem hektisch ist, auch in der Wechselzone. Du hast, ähm, wenn ja, das du, kommen ja alle raus, weil die sehr nah beieinander sind. Die kommen relativ dicht beieinander raus ähm, denn, und du hast eine unheimliche Hektik, weil du dich hier ja beeilen musst, alles rum und dran. Und je länger die Distanzen werden, umso mehr Zeit lässt du dir auch beim Wechseln. Bei, bei so einer Mitteldistanz, bei so einem halben Ironman, da kommst du dann halt aus dem Wasser raus, dann musst du den Neo ausziehen. Und die 30 Sekunden oder die Minute, die du da sparst, die lässt du dir lieber Zeit und machst dich vernünftig fertig, weil die holst du dann, wenn du guter Radfahrer bist oder Läufer bist, holst du dir da wieder raus. Und okay. wir beide sind ja nun nicht die, die um den Gewinn mitkämpfen. Na, also das du, sagt mal nicht. Du schon? Also Olympia ist so Ziel. frodeno Like Goldmedaille Nee, aber die olympische Distanz... Danach kommt die olympische, ne? Danach kommt die olympische Distanz. Also du kannst sagen, es, es verdoppeln sich nicht immer die Distanzen. Olympische Distanz ist denn... 1,5 äh, Kilometer Schwimmen? In den meisten Fällen, genau. 20 Kilometer Radfahren... Nee, 40 Kilometer Rad. Wann war ich gerade bei 20? Nee. Nee, aber jetzt. Aber
0: ich hab's, das habe ich wirklich 50. gesehen, weil ich das halt Bock hatte. Also 40 Kilometer Rad genau, und 10 Kilometer Laufen.
1: Und genau, und, und 10 Kilometer Laufen. Das ist halt ähm, abgekupfert von... Oder das ist ja der Wettkampf, der auch bei Olympia... Stattfindet. Aber den kannst du auch hier im Umkreis von den Berlin kannst, irgendwo. Den machen. kannst du regelmäßig machen. die regelmäßig. Nein, es ist jedes Jahr, also dieses Jahr war es natürlich ein bisschen dezimiert alles mit den Wettkämpfen. Aber du hast äh, ganz viele Veranstalter, also auch Deutschland halt nicht jetzt nur für uns Berlin-Brandenburg, aber du hast ganz viele in, in Berlin Brandenburg, wo, wo du da starten kannst. Da haben wir auch schon eine ganze Menge mitgemacht als Fritz bieten jetzt, wo wir sagen können, da ist schön, da ist schön. Am Berlinsee war sehr schön gewesen. Am Liebnitzsee kennen wir die Veranstalter auch ganz gut. Ähm, das ist Sprint und Olympisch, glaube ich, machen die. Die sind sehr schön. Es gibt ein Volkstriathlon und Was Was nicht? Oh, du bist da gerade an, an, an mir drin. Eh, nee. Hallo. An dran. An dran. Beinlocke. Und ähm, also da gibt es wirklich schon schöne Sachen. Und dann geht es halt weiter mit, dem, mit, dem, mit der Mitteldistanz, den 70-3, der halbe Ironman. Das hatten wir ja gerade gehabt, da bist du so bei, bei, bei 1,8 Kilometer, also offiziell 1,8 Kilometer schwimmen, 90 Radfahren und den Halbmarathon und dann kannst du es eigentlich nur noch verbessern, wenn du den ganzen Ironman machst. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren, was, was schon echt ein Brett ist. 180
0: Rad, das ist halt echt.
1: Und ein Marathon ja. hinten dran.
0: Ja, und vor allem hast Du hast ja beim Fahrradfahren schon mal deine Beine gut beansprucht. Ja,
1: das ist, das ist ja der Vorteil. Wenn du gut schwimmen kannst, dann, dann kannst du sie bei der ersten äh, Distanz ja komplett rausnehmen, die Beine. Also du hast ja nur zum Stabilisieren, dass du die Beine so ein bisschen... Ja, und das möchte ich halt lernen. Ne? also Deshalb will ich mir auch
0: unbedingt einen, einen Schwimmtrainer machen. Ich habe hier nämlich einen, äh, einen Patienten in der Praxis, der ist also sehr jung, ich glaube der ist 21, und der äh, ist, schwimmt halt äh, Professionell, aber wettkampfmäßig mhm. auch so und hier im Norden oben gibt es ja den Turm, den Uranibogen. Mhm. das ist ja so ein riesengroßes äh, und da hat er Training und mhm. er hat schon seinen Schwimmtrainer gefragt, dass der mir auf jeden Fall das Krauen mal richtig beibringen sollte. Mhm. Wobei das, er das auch an deine Bedürfnisse anpasst. Das heißt, man muss erstmal gucken, wann musst du überhaupt atmen, wann ist die Einatmung da. Ja. Normalerweise sagt man ja wohl nach drei Zügen
1: unter Wasser mit den Armen. Je nachdem, und, du hast natürlich auch den Unterschied, ob du im, im Schwimmbad schwimmst oder ob du im Freiwasser schwimmst. Da, hast du, und da musst du auch mit Wellengang rechnen. Und das ist, also Da solltest du ja auch lernen, auf den beiden Seiten Warnsee, zu atmen. mit Wellengang. Und auch da hast du Wellengang. Ja,
0: jetzt aber nicht so, wo du sagst. Nein, aber du hast halt oh, trotzdem, dass, dass, dass,
1: dass, dass, dass du eine Welle von der Seite kriegst und wenn du dann nur nach rechts atmen kannst, weil du das nur geübt hast und äh, rechts ist die Wasserseite, von da kommen die Wellen oder da überholt dich gerade einer beim Schwimmen, dann hast du auch Wasser im Mund und dann bist du auch wieder draußen. Krass ist,
0: wenn ja, genau da ein Fisch kommt und du atmest <lacht> gerade ein.
1: Das war einer von diesen so, von wissen okay ich verstehe es. <lacht> Oh, wie, ich dachte immer, ich bin der kaputte bei uns beiden, aber nee. bei dir kommt ja noch mehr ja. oder genau das Gleiche raus. Das ist halt schlimm, also wirklich. Verbale Inkontinenz ist unser Geschäft. Erst sprechen, dann denken. Geht. Geht, ja. Manchmal kriegen wir auch was Blutes dabei
0: raus. Ja, so. Die hören das bloß nicht, die anderen immer.
1: Ja, das schneide ich mal raus. Also jetzt gerade beim Anraten nicht, aber. So und dann, dann
0: hast du, dann hast du diese. Äh,
1: dann hast also du immer die Distanz. Also, meinst du, also würdest du mir die olympische Distanz zutrauen? Ich würde sie dir zutrauen, ich würde dir aber einfach, um um ein Gefühl dafür zu kriegen und wie diese Abläufe sind, den Sprint. Den Sprint. Das müsste ich in meiner Hüfte ja auch nicht kriegen nächstes Jahr. Ne, irgendwie lass mal uns, einbauen, den Sprint. Lass uns, lass uns einen Sprint machen, also wir können es gerne auch trainieren. Was ganz schön war, ähm, ich mache jetzt einfach mal Werbung, weil ich den Inhaber kenne und den echt ganz nett finde, das ist der Triathlon-Shop in Berlin ähm, mit Stefan Schäpe, der hat ähm, bis Letzt, Vorletztes Jahr hatte der einmal einen Duathlon angeboten gehabt, an der ähm, Wannsee. Grundprozessin, parallel zur Autobahn. Da hast du ja quasi 8 Kilometer geradeaus, die du laufen kannst, also ohne Druck Autoverkehr. Und Nein, das geht jetzt nicht im Schwimmen. Achso, Duathlon. Aber da kannst du Duathlon, da kannst du quasi Rad fahren und laufen immer und im Wechsel. Waren 8 Kilometer Rad. Also vier hängen Das hin, vier haben wir hin doch hin letztens Rücken. erst gemacht bei Bike and Run. Ja, das, ja Aber das, dass du einfach mal ein Gefühl dafür kriegst, vom Rad runter in die Laufschuhe rein. Weil du fährst ja im Normalfall, also wenn du ausgerüstet bist, mit Radschuhen und auch das ist nicht ohne während der, während der Fahrt die Schuhe schon mal zu lösen, du musst ja früh genug die lösen. Du, du springst ja in den selbsten Fällen, springst du ja mit den Radschuhen vom, vom Rad, weil du ja vorne diese Pliets dran hast, womit du dich in die Pediale einhakst und dann damit läufst du ja nicht durch die Wechselzone. Der Normalfall ist, ist eigentlich, dass du kurz, kurz vor deinem Punkt. Du hast ja eine bestimmte Linie beim, beim Radfahren, wenn du wieder zurückkommst, die du nicht übertreten darfst. Beim Rad. Also du kommst angefahren und ähm, so 50 Meter oder 20 Meter vor der Wechselzone hast du eine durch die eine Linie. Da musst du vom Fahrrad abgestiegen sein, sonst kriegst du eine Strafe.
0: Na toll. Das werde ich einfach bei Ihnen, diese Linie. Ich bin der, Wenn ich da als Zweiter aus dem Wasser komme, da bin ich ja total... In
1: du darfst doch hinter der Linie jetzt aufsteigen. Wirklich? Ja. Na, du kannst ja nicht, ja nicht dein Fahrrad rausnehmen aus dem fahrrad -Gendern, dann kann ich die Wechselzone fahren. Was soll denn da passieren? <lacht> Ja, du okay.
0: bist ja ein Witzbeutel. Ja, ich habe es halt noch nie gemacht. Darum ist vielleicht wirklich der, der Sprint erstmal eine ganz coole Distanz, ja.
1: Genau, also war wie gesagt auch mein erster und ähm, das ist einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Abläufe sind, das ist super. Also, wir werden das nächstes Jahr, ich sag jetzt einfach mal, wir machen eine Serie draus, wie äh, ich Freddy begleite, wie er, Du weißt noch nichts davon, aber wie du denn in der Unglück stürzt, nein, natürlich nicht. Ich habe es ja auch geschafft. Wie es der Wurzeln sich hingebracht hat zu Freddy auf die Liga, aber...
0: Red mal weiter, ich muss mal kurz das draußen regeln. Ich
1: habe gerade einen Anruf gekriegt. Aha. Red mal weiter bitte. Ja, es, so, ja, zack, so war unsere Behandlung. Ähm, worüber ich euch aber was erzählen kann, wo hat Freddy das denn jetzt hingelegt? Ich habe es extra mitgenommen. Wir haben nämlich... So, hast schon du wieder so schon wieder das. Oh, jetzt wollte ich gerade was erzählen. Wir haben nämlich ein ganz nettes Buch bekommen von dem Frank-Martin Belz. Vielen Dank dafür, dass die Challenge Iron Man auf der Suche nach dem Sinn. Ja, Das, das suchen wir eigentlich beide. Äh, Fred und ich haben das bekommen, äh, dass wir uns das mal angucken und äh, wir fanden es beide eigentlich auch ganz nett, dass wir sagen ähm, wir, komm, wir erwähnen es doch mal was ich persönlich äh, ganz schön drin fand, ist mir erst ähm, beim Durchblättern und ähm, Lesen aufgefallen äh, da ist doch jemand drin, den ich persönlich kenne oder den wir Flitzpieben persönlich schon seit vielen Jahren kennen komm, ich zeige dir den mal das ist Nadine Eule vom Blog äh, uh. Uh. Das ist, das, <lacht> das, da, Witz. Witz. <lacht> das ist die. Kennen. Die musst du ja auch nicht kennen. Das ist vom Blog äh, Eiswürfe im Schuh. Mit, denen haben wir, mit, mit äh, Nadine haben wir schon unheimlich viele Sachen äh, bei Wettkämpfen erlebt und bei irgendwelchen Events. Die hat übrigens einen wunderschönen Blog im, im Vergleich zu unserem blog den wir mal wieder ein bisschen. Wir haben übrigens eine neue Website. Habt ihr das schon gesehen? Haben wir ein bisschen aktualisiert, um jetzt noch mal ein bisschen Werbung zu streuen. Gib mir da. mal das Buch bitte. Aber, Weil ich hier hinten mal vorlesen wollte. Genau, also jetzt nur ganz kurz zu Nadine. Jetzt steht dass sich auf der Liga Liege, das müssen wir mal fotografieren. Er, er, er legt das Buch so schön auf meinen Bauch und liest euch jetzt gleich ein Stück davon. Aber Nadine hat wirklich einen wunderschönen Blog. Guckt euch den mal an. Ähm, die hat super Fotos. Olli, ihr Fotograf, macht mega Fotos. Der ist ja schon ein professioneller Fotograf und dementsprechend sehen die Fotos auch aus. Da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Ich mache beides semi-professionell und Freddy auch ja, nein, Freddy, erzähl nochmal, was aus dem Buch, komm. Ähm, schon der
0: erste Satz ist eigentlich so, und, und äh, ich glaube, das ist auch so das, was es unglaublich, was es schwer und auch gleichzeitig so einzigartig macht, einen Ironman zu machen. Und zwar steht da äh, der erste Satz, warum absolvieren Sportler einen Triathlon über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und 42,2 Kilometer Laufen und nehmen dafür jahrelanges Training in Kauf? Ihr müsst euch vorstellen, und darum, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den letzten Ironman of Hawaii erinnern könnt, oder war das der vorletzte, wo Lange aufgeben musste, Patrick Lange, mhm. ist, ein, ist ein, halt ein Triathlet, ähm, der hatte irgendwie Fieberschübe, ne? und so weiter. Ja, oh so müsst, ihr Gott. müsst euch vorstellen, die trainieren ein Jahr, auf diesen einen Tag hin, und ähm, dann gibt es ja auch diesen Open-Window-Effekt zum Beispiel davor. Also wenn man wirklich trainiert hat, ist man halt äh, wirklich diese Woche, wo man dann auch nach dem Training oder vor dem Wettkampf so runterfahren soll, so ist ja die, die Trainingsmethode auch beim Marathon, dass man dann halt wirklich das Training runterfährt und dann immer nur so Aktivierungen macht noch in der letzten Woche. Unheimlich anfällig
1: für Erkältungen und Viren und Bakterien und sowas. Das habe ich vor, vor jedem Marathon, hatte ich das die Woche davor mal gehabt. Aber ich kenne ganz viele, die dann immer irgendwelche Krankheitseffekte, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ähm, nur ein Gefühl ist, dass man, dass man dann lang, äh, krank wird, aber...
0: Man was, will halt nicht krank werden, ne? das genau. ist ja halt das Ding. Und dann hast du immer das Gefühl, oh, ich
1: ja, ich halt, jetzt krank. jetzt wieder, was, was ich an genau. Ingwer alleine die Woche vor dem Marathon in mich reinpfeife, glaube ich das ganze Jahr nicht.
0: Ich glaube, Tinte auf dem Füller übrigens, ja. <lacht> Ingwer. Aber, die, so ein wird wieder. Der muss einfach dieses Mal ein bisschen mehr mit rein. Und ähm, ich hatte das so, dass ich wirklich die Woche zu Hause und auch auf Arbeit, übrigens vor Corona, einen Mundschutz getragen habe. ...um einfach mich, das war eine FFP3-Maske, wirklich komplett vermummt habe, weil ich, nicht, weil ich einfach diese Trainingseffekte nicht jetzt wegwerfen wollte, damit ich krank werde. Und das ist halt so ein Ding, bei so einem Ironman musst du noch viel mehr trainieren, weil du ja drei Disziplinen hast. Du musst gucken, wie du das steuerst, das Training. Du musst gucken, wann du was zusammen machst. Du wirst ja auch mal zwei Disziplinen hintereinander machen müssen, einfach du um das hinzukriegen. Du ja?
1: hast ja auch, hatten wir ja mit, äh, mit Judith und äh, Tobi drüber gesprochen... Du hast ja dann einfach mal, bei, wenn du im Langdistanztraining bist, bist du ja so zwischen 16 und 25 Wochenstunden nur mit Training beschäftigt. Ja. Du kriegst es ja gar nicht anders hin. Du musst ja einfach auch mal die 180 Kilometer Radfahren, danach dann vielleicht nochmal einen Halbmarathon laufen. Du musst es ja einfach machen, damit du, dass der Körper diese Dauerbelastung...
0: Weil ja, und auch die wechseln, ne? Genau. Also das ist ja auch nochmal so ein Ding.
1: Genau. Und du hast halt als, ich sag mal, Hobbysportler oder ambitionierter Hobbysportler, bist du bei so einem Ironman bestimmt locker zwölf Stunden unterwegs ja. Also Nadine war, glaube ich, was ich gelesen hatte, also ich wusste ja, sie, die hast, dass, dass, dass sie schon vier Langdistanzen gemacht hat, in der Schweiz und auch in Florida. Und ich glaube, Florida hat sie mit 12 Stunden 20 gefinisht, was ja auch eine mega Zeit ist. Und ähm, was da an Trainingsstunden halt einfach auch reinfließt, dass das alles so ja, abläuft.
0: Und genau das stellt sich dann halt, was dann weiterlaufend hier steht, wieso stellen sich immer mehr Menschen dieser extrem sportlichen Herausforderung und worin besteht der tiefere Sinn? Macht das Buch natürlich echt spannend, also fasziniert mich auch. Ich habe es wirklich leider noch nicht angefangen zu lesen, weil ich in letzter Zeit so viele Bücher von Patienten auch bekommen habe, coole Bücher, die ich gerne lesen will, aber finde gerade nicht oder nehme mir gerade dafür nicht die Zeit. Und dann steht weiter Frank Martin Belz, Professor an der TU, das ist der, der es geschrieben hat, ne? Und selbst mehrfacher Ironman-Finisher begab sich... Systematisch auf die Suche nach dem Sinn dieses Sports. Er beschäftigt sich mit der Bedeutung des Athleten einer Sportart beim Messen, die häufig mit außergewöhnlichen körperlichen Leistungen verbunden ist. Er zeigt aber auch, wie facettenreich Triathlon jenseits von Wettkampftrubel und Finishline ist. Emotionale Athletenberichte ermöglichen einen intensiven Blick hinter die Kulissen. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn du noch Athleten drin hast, die aus ihrer subjektiven Weise raus erzählen, was die Erlebnisse sind, weil du musst dich ja, wenn du jetzt von zwölf Stunden redest, mhm. wie sehr du dich mit dir alleine beschäftigen musst. Also du musst es ja lernen, deine Gedankengänge auch zu... zu, zu, zu ja, du, du hast ja dauernd... Du kennst, ich kenne es ja vom Marathon an, was ich alles denke. Da, da guckst du dir zwar so ein bisschen was an, aber was du für... Was du für
1: wie nennt man das? Brainstorming? Eigentlich ah, Brainstorming ist auch falsch. Ja, du hast halt extrem viel Zeit, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Total. Ja, und äh, Wobei ich jetzt fand, beim Berlin-Marathon, wenn wir beide schon gelaufen können, wir miteinander vergleichen, da hatte ich nicht das Gefühl, du warst die ganze Zeit beschäftigt und bist, hast halt geguckt, da, da spielt wieder eine Band, da sind die, da sind Zuschauer, den du kennst. Das ist in Berlin natürlich der Vorteil, dass du dann wahrscheinlich Freunde hast, wenn du Freunde hast, nicht so ja. wie wir weiter, die dann halt immer mitwandern und die du halt öfter siehst. Und dann siehst du halt, du sind da glaube ich 20, 30 Bands am, äh, unterwegs und überall siehst genau. du immer was Tolles und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich irgendeine Band gesehen habe, wenn die getrommelt haben oder sonst irgendwas. Am liebsten wäre ich kurz stehen geblieben und hätte vor denen getanzt. Aber dann dachte ich mir... Was ist denn, Warst wenn du ich
0: auch derjenige, der jemand ich ein Bierchen noch genommen hat zwischen da?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, das hast du halt natürlich, wenn du jetzt in Deutschland mal einen Bekannten äh, Langdistanz nimmst, also in Rot zum Beispiel, hast du das nicht. Da sind nicht auf der, überall auf der Strecke irgendwelche Leute, ne? die feiern.
1: Doch, doch, in Rot ist es so. Ich kann es ja sagen, weil auch ich beim ja, Fahrrad fahren die 180 Kilometer. Ja, also du hast... Ähm, du hast 12, 15, 20 Nester, nenne die das richtig, wo du dran vorbeikommst. Und äh, das sind halt einfach so Punkte. Also Rot ist, wenn jemand ja, mal lange stand.
0: durchgängig, so wie in Berlin beim Marathon, dass da alle vollständig... Nein,
1: na klar, du hast halt auch lange Geraden und lange Passagen, wo halt keine sind, aber du hast halt wirklich in regelmäßigen Abständen hast du irgendwelche Zuschauernester und irgendwelche Punkte. Der bekannteste ist der Solar Hill, das ist quasi, wo du eine Steigerung hochfährst und wo die Gasse so eng ist wenn den Zuschauern rechts und links, die dich anfeuern, dass wirklich genau ein Fahrradfahrer da durchpasst. Und ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt hatte. Also so
0: wie beim Berg, das ist das beim beim. Tour genau, genau. Ja, aber, ist aber, aber
1: noch enger halt. Es ist wirklich so, die klopfen hier auf den Rücken mit diesen Luftschläuchen. Und? Und das pusht dich an? Das, das pusht dich so mega an. Es gibt glaube ich Feen, der... Also bei mir war halt der Vorteil, dass ich äh, den Radpart gemacht habe bei dem Triathlon und da halt durchfahren durfte. Und das war so mega geil, dass du da wirklich fährst und hast, hast diesen Kanal, du siehst vor dir einen Radfahrer, du hinter dir einen Radfahrer und ähm, du hast halt durch die Zuschauer gepusht. Und eine ganz, ganz lustige Anekdote, unser Schwimmer damals, Thomas, hat mir erzählt, bei ihm war es so, der ist vor ein paar Jahre vorher, ist, der den alleine, hat er den, äh, die lange Distanz alleine gemacht mhm. und er war auf dem Fahrrad auch gewesen und dann kam irgendeiner von den Profis, die ähm, ja noch, auch noch früher starten, du hast ja dieses Zeitfenster und der ihn dann überholt hat und dann bist du halt Sagt er, er ist gerade in diesem Kanal drin. Ne? Und dann kommt von hinten ein Profi, dann wird dann groß gerufen, hier, Profi oder der Führende kommt oder sonst irgendwas. Ja, was machst du denn? Du kannst ja in dem Fall, es passen nicht zwei nebeneinander. Und dann war es halt wirklich so, er wusste nicht, was er machen sollte, sagt er. Dann habe ich einfach aufgehört zu treten. Die Zuschauer haben ihn aufgefangen, wieder zur Seite gefangen, weil das eine Clip ist, haben ihn zur Seite gefangen, der andere ist vorbeigefahren, haben sie wieder hingestellt, haben ihn ist andere schon wieder gefahren.
0: Ja, perfekt. Das, das so, eine, ist, so eine Sportarten geben auch immer ein, das, das, das ist trotzdem irgendwie ein Team alles ja, ja. Ähm, und da, da, da haut dir auch mal ein Profi auf den Arsch und sagt, komm, nimm mal einen Schluck Leistungsdruck <lacht> <lacht> ja, das, ich weiß noch in Mai, das war auf Mallorca, waren wir beim Trainingslager nur für Rennrad, habe ich dir glaube ich schon mal erzählt das war auch der Knaller da, äh, da gibt es den Küstenklassiker in Mallorca ich weiß nicht, ob du den kennst, von Andratsch nach Alcudia wir haben in Alcudia gewohnt und sind morgens mit dem Shuttle-Service mit den mhm. Fahrrädern nach Andratsch gefahren und fährst du durch drei Berge an der Küste, an der Nordküste Mallorcas lang, die Berge steigern sich immer in ihrer Höhe und auch in ihrer Schwierigkeit und zum Schluss kommst du dort auf, so einen, auf diesen Kandidaten dazu, ich weiß es noch, da fährst du über, durch den Kreisverkehr, im Port Soler, kennen viele, und guckst dann so nach rechts oben und dann hast du den Kandidaten da vor dir und der ist halt, der Puc de Major ist, ich glaube, 1300, 1400 Meter mhm. hoch und es geht halt 15 Kilometer Serpentin nach oben. Und zwar jetzt nicht irgendwie steil, aber so 5, 6 so ist, ist schon ordentlich. Das ist schon sehr ordentlich. So, und äh, da war es so, ich, was habe ich, bin ich da hochgefahren? Vielleicht 11 km/h? Also schneller bin ich nicht gefahren. Und wir haben auch gesagt, jeder macht sein Tempo da hoch. Ja, und plötzlich höre ich hinter mir so. Und dann kommt wirklich das hast du mal erzählt. an mir vorbei das Rabobank-Team geschossen. <lacht> Ich habe gefühlt, ich stehe und wäre fast umgefallen von dem Fahrtwind ähm, in einem Trainingslager auf Mallorca, damals Rabobank. Ich weiß nicht, ob Rabobank überhaupt noch gibt. Und der Letzte, so ein Holländer, haut mir auf den Arsch und bringt den Spruch halt. Nimm mal einen Schluck, Leistungsdruck.
1: Doch, das hast du schon mal gesehen. Also, ich, du hast schon ja? erzählt. Das ja. schon Podcast erzählt. Jetzt gerade fällst du mir wieder ein. Alter. Aber es ist eine schöne Geschichte. Das und äh, hat
0: er mir dann halt seine, seine Rabobankflasche geschenkt, weil er meinte, ey, wir, fahren hier, wir fahren hier nur fünfmal hoch und runter. Da habe ich gesagt, naja. Mach mal. Das ist ja Spaß. Ich freue mich jetzt auf mein Essen und auf meinen, dass mein mein Poma entlastet wird.
1: Dass er wieder aufwacht.
0: Ey, das war. Ja, und äh, ich glaube, wenn du einen Triathlon machen willst, ist so das, das Wichtigste, glaube ich, dir wirklich bewusst auch zu machen und vor allem auch, das ist das Schwierigste, glaube ich, deiner Familie auch. Mit denen abzusprechen, mhm. wann und wie du deine
1: Trainingstage machst. Ah, ja gut, das hast du aber immer, das hast du ja in Sport, das hast du auch, wenn, wenn du nur laufen gehst. Also klar, ja, ja, aber bei drei Disziplinen ist das noch ein bisschen anders. Ja, zumal auch Radfahren ja meistens immer meistens Zeit einnimmt. Hm? Radfahren nimmt ja meistens immer meisten Zeit ein. Ja, das, das nervt mich auch jetzt schon so, Fahrradfahren. Nee, darum werde ich halt wirklich mir ein Mountainbike holen. Ja, komm, wir sind aber schon 40 Kilometer zusammen Rad gefahren. Also gut, du bist danach zwar gestorben und. Ähm, nee, gar nicht. <lacht> nee, bin ich nicht. Es war schön.
0: Also mich hat es nur genervt, diese eine lange Strecke da, die Landstraße lang, wo ich auch echt nicht verstehe, wie Autofahrer so 10 cm oder noch enger an dir vorbei mit 100 fahren. Und dann auch hupen. Und dann hupen, äh, obwohl du hintereinander fährst. Es gibt halt leider an diesen 9 Kilometern keinen Radweg. Äh, und sie könnten ja auch warten, bis von vorne die Leute vorbei sind und dann erst überholen, ein bisschen weitläufiger. Aber, Aber das, das machen wir teilweise vielen nicht. Also einfach das nicht vorhanden. Diese, dieser Gedanke, aber gut das ist das, halt so das ist
1: halt so ein generelles Problem, Radfahren Es wird ja ganz Deutschland so sein und wenn ich mir auch bei Facebook oder sowas Radfahrgruppen ansehe und was da für Diskussionen entbrennen auch mit den Autofahrern und so dieses typische ey, da ist doch ein Radweg, fahr doch auf dem Radweg und du bist verpflichtet und oh. das ist ja schon, der normale Weg zur Arbeit ist ja schon mal ätzend
0: ja deshalb fahre ich immer nur schön Kriegt das gerade in Schildo total gut hin hier bei uns im Norden ich sagen jetzt hat mir so eine schöne strecke rausgesucht die sind jetzt macht zwei kilometer länger also jetzt war sieben nee, sechs sechseinhalb kilometer ähm, aber es ist einfach wunderschön da lang zu fahren weil ja, du hast halt niemanden der du hast kein auto hm. und das ist schon mal viel wert und so eine hauptstraße auch wenn ein radweg da ist habe ich einfach keinen bock das macht mir keinen spaß ja und dann gucken wir mal wann ich mit dem training beginne ich möchte jetzt erstmal gucken ähm, guter Freund von mir, der auch den Diplom-Osteopathen jetzt mitmacht, der Tom Geithner aus Ingolstadt. Der ist Athletiktrainer und ist ein, ein Experte auf Ernährung und Endokrinologie, also Hormone und Hormonumstellung, auch gerade bei Frauen in bestimmten Phasen des Lebens. Was passt ja zu dir. Ja, Frauen. Ja, mit
1: Hormonprobleme. Ja, keine Hormonprobleme.
0: Ich habe keine Hormonprobleme. Nicht, dass er die Brüste wachsen, Nee, nein. aber Er geht auch auf Schlafverhalten ein, er geht auf auf deinen Stoffwechsel ein, auf deinen ganz individuellen, ähm, er möchte jetzt Blutwerte haben, aktuelle. Und daraufhin basiert dann halt sein Ernährungsplan und seine sein, ähm, ja, Umstellung auch von Schlafverhalten zum Beispiel. Da freue ich mich schon super krass drauf. Also wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein bisschen Werbung machen, weil Tom wirklich echt ein guter ist. Das Einzige, also das ist jetzt kein Spaß, aber es ist leider so, der Junge hat da Tourette, also der ist, hat Tourette-Syndrom, und ist aber ein begnadeter Redner auch, ja, also der, der hat dann zwar in dem Moment, der hat jetzt kein, das Tourette nicht in so ein Ausfällen, sondern eher in so Ticks, so Anspannungsticks und ja. immer so, als wenn du Husten hättest, aber der, der Typ ist ein, ein wandelndes Lexikon, was diese Ernährung und diese ganzen Vorgänge im Körper äh, über Cortisol, über, über TSH-Werte und, und so weiter. Das ist so unglaublich. Wäre das nicht mal ein krasses Podcast für uns? Ja, müsste man halt in Ingolstadt machen, ne? Also müsste man halt mit ihm per Zoom machen, meine ich. Ja, ähm, ja. Die Frage ist halt wirklich. Das ist, ich sage auch immer, wenn wir, wenn wir zusammen was dozieren oder so, sage ich immer, ja gut, wir haben noch einen Behinderten hier, das ist Tom der kommt damit total klar, der lacht auch ja. dann und er sagt ja selber, das nervt die ja am meisten, ja. also die kriegen das ja durchaus mit, dass sie so sind ne? ja. also garantiert ähm, aber
1: die Pro Frage ist, wie der, wenn der
0: Podcast sich dann man muss halt damit rechnen äh, könnt ihr ja mal kommentieren unten, ob ihr da gerne mal mehr zu wissen wollt weil der hat wirklich echt einen Plan und er kann euch ganz viele tolle Sachen erzählen über Ernährung, über, über, über gewisse ja, die Vorgänge Stoffwechselvorgänge im Körper und was bei uns halt auch durch Stress zuvorkommt, dass wir immer mehr... Wir haben gestern übrigens äh, gerade erst über... Wir haben gestern telefoniert mit ihm, ziemlich lange abends, weil er halt viel von mir wissen wollte, jetzt aufgrund meines Plans. Und ähm, das Problem, was wir haben werden, ist... Äh, wir werden immer mehr Leute kriegen, die unglaublich gestresst sind, wir werden immer mehr Burnouts kriegen, äh, nicht zuletzt jetzt auch durch diese Corona-Sache, weil eins hat definitiv, und da mache ich auch ein bisschen die Politik mit verantwortlich für, auch wenn ich nicht hier politisch werden will, sie haben eine Schneise in der Sozialkompetenz zwischen Leuten geschaffen, also sie haben im Sozialverhalten zwischen den Menschen unglaublich Krieg verursacht. Ähm, Wer ja, bist du geimpft? Warum bist du noch nicht geimpft? Ich sehe es wirklich so und äh, nimmt es doch so, wie der Drosten auch gesagt hat, die Leute, die sich impfen lassen wollen, sollen sich impfen. Die, die nicht geimpft werden wollen, sollen ich sehe halt auch nicht und das wurde mir auch noch nicht so klar, vielleicht kannst du mir das auch erklären, wie kann ich denn als Geimpfter, kann ich doch genauso einen, ja, jemanden anstecken ja. Äh, mit einem Virus? Du schützt dich ja nur vor einem schweren Verlauf. Ich schütze mich vom schweren Verlauf, aber warum haben dann Ungeimpfte, äh, wie soll ich sagen, sollen jetzt weniger Freiheiten kriegen, sagen wir mal. Und das verstehe ich halt nicht. Dann sollen sie es doch kriegen, also das ist ja auch völlig in Ordnung, sie gehen ja davon aus, auch dass sie es kriegen könnten. Und ähm, ich verstehe nicht den tieferen Sinn dahinter, äh, ist, der, ist der Virus, wenn wir ihn dann kriegen, natürlich bei uns jetzt nicht so doll, ja, aber ist er auch abgeschwächt in ihren, seiner Weitergabe? Weißt du da was von? Kann ich, habe ich mich nicht mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich finde es halt so ein bisschen dekadent, äh, weil, ey, ich, ich stehe dazu, ich stehe voll dazu und ich kann es auch voll nachvollziehen, äh, wenn Leute einen, einen, einen Gedankengang haben, sich nicht impfen lassen zu wollen. Weil sie einfach da denken, das ist noch zu früh, der Impfstoff ist noch nicht ausgereift und so weiter. Finde ich ist in Ordnung, ja? Finde ich in Ordnung?
1: Ich weiß nicht so richtig, ich bin da so ein bisschen Zwiegel zu spalten weil du hast ja im Endeffekt nicht nur in der Verantwortung für dich selbst, du hast ja auch für die, für die Allgemeinheit eine Verantwortung. Ja, aber das meine ich ja gerade, das hast du ja aber auch als Geimpfter. Ja, ja, ist ja richtig, aber damit, und wenn du grad, damit, dass, kannst. Genau, aber damit, dass du dich geimpft hast, hast du ja jetzt für dich alles getan. Das ist wie mit Masern. oder immer. du hast doch
0: gerade die Allgemeinheit angesprochen. Ja. Du hast das, du hast du hast für, die für die Allgemeinheit alles gemacht.
1: Na doch, du, Was denn? Du, na, du, du, ähm, du Du, versuchst deinen Beitrag zur Immunität, damit der Virus generell ausstirbt. Wir können aussterben nicht, aber, Aus das, du mich, du mich, aber das, das sehen wir hin, du Aber das kriegst du doch auch hin, wenn einer sich
0: nicht impft und den Virus kriegt, dann ist er doch danach auch, hat er doch auch Antikörper entwickelt.
1: Ja, aber du belastest ja auch das Gesundheitssystem mehr dadurch, dass du ja dann im Krankenhaus und wie auch immer... Wobei jetzt momentan das einzige Gesundheitssystem, was gerade echt überlastet ist,
0: ist ja in Amerika, in dem einen Bundesstaat da, ich, komm, wo, wo die Republikaner auch, wo die einfach gesagt haben, wir stehen für keine Masken. Und da ist jetzt richtig die Delta-Variante am, am Ackern und da sterben übrigens auch Kinder an dieser Delta-Variante. Was die für Vorerkrankungen haben, davon mal abgesehen, aber die haben sich einfach nicht impfen lassen. Und da kann ich es verstehen, aber ich konnte es halt nicht verstehen, jetzt schweift es ein bisschen ab, ich weiß. Ich konnte es halt nicht verstehen, weil es am Anfang hieß, es sollen die älteren Menschen, die Leute, mit die gefährdet sind, die Vorerkrankten, mit die Risikogruppen hm. sollten geschützt werden und die sollen geimpft werden, damit sie nicht die Intensivstation überfüllen. Wenn du jetzt mit Ärzten redest und auch mit Intensivmedizinern und so weiter, die siehst die du in sind ja nicht voll keinem in Krankenhaus da sind vielleicht drei oder zwei hm. Covid-Patienten. Ansonsten haben Leute den Inzidenzwert, ja, sie sind infiziert, aber sie sind nicht sterbenskrank.
1: Nee.
0: Oder haben vielleicht manchmal gar keine Symptome.
1: Ja, das kann ja alles passieren, das kann ich ja sowohl als geimpfte als auch als nicht geimpfte passieren. Ja. Wenn, wir, halt was, wenn, was wenn wir wissen, was muss. richtig ist, dann wird genau. leichter.
0: Also ich habe mich dafür entschieden, mich impfen zu lassen. Genau. Ähm, in erster Linie natürlich für mich, ja, weil ich keinen Bock habe auf die, auf die Erkrankung. Äh, ob ich sie vielleicht dann äh, nicht kriege, weiß ich auch nicht, vielleicht kriege ich sie trotzdem. Aber ich akzeptiere halt auch Menschen, die sagen, nein, mir, mir ist es noch zu früh. Ich, die ist noch nicht ausgereift, der Impfstoff. Ich lasse mich nicht impfen. Ich akzeptiere das komplett. Ja. Ähm, weil ich auch gar kein Typ bin, der irgendwie große Diskussionen darüber machen wird. Manche Dinge sind mir nicht klar und die kann mir auch niemand erklären, richtig? Und äh, dann ist das so und jeder macht sich auch sein eigenes Bild. Aber ich möchte und mag keinen, der andere Leute mit irgendwas bekehren möchte. Also impfen ist das Beste, nicht impfen ist das Beste. Das ist völlig das ganz
1: Das ist, ist ja bei allem so. Das Thema hat man ja auch schon mit Veganern oder mit, keine Ahnung was, irgendwelchen Ernährungsformen. Du musst, kein, du musst keinen dazu bekehren. Du kannst, Sicherlich gibt es immer Sachen, die sind besser, die sind schlechter, in welcher Form auch immer, ob es umwelttechnisch klimatechnisch ist auch das große Thema. Es ist ja nur, weil du, vegan, weil du dich vegan ernährst, ist ja deine Klimabilanz nicht unbedingt viel, viel besser, weil der Anbau von Soja ja weltweit auch Ressourcen, Ressourcen ver, verdingst. Klar. Geht ja, nicht, geht ja nur nicht nur um die... Also Massentierhaltung ist immer, immer scheiße, ohne Frage. Aber auch diese Soja, dieser Sojaanbau ist ja auch nicht das allerbeste.
0: Und dann äh, ist es natürlich auch, ne, wenn man das jetzt so weiterspinnt, könnte ja auch wieder dann der Triathlon nächstes Jahr gefährdet sein, obwohl ich das nicht mehr glaube. Ich also ich glaube, ich glaube auch, dass nicht, ich dass aus. sie einen Lockdown nochmal machen werden. Und deshalb äh, ich würde wirklich gerne. Man kann ja auch zwei machen. Man kann ja sagen, man macht am Anfang des Jahres irgendwie früher März, April rum einen Sprint. Und trainiert dann den Sommer über oder ja, den Weg, dass man dann sagt, du macht August, September rum, genau, dann du die Olympische.
1: So. Bei mir war es halt auch so gewesen, um jetzt nochmal äh, im Buch, dass, dass du halt ähm, diese Anreiz oder was, was den Sinn ausmacht, das war bei mir auch so gewesen mit, mit der ersten Sprintdistanz, die ich gemacht habe. Also klar war es dann auch mal fällig gewesen und es war ja auch beim Halbmarathon. Aber was auch immer, wenn du sowas zum ersten Mal machst, denkst du, boah, wie, kannst du wie könntest du sowas überhaupt normal machen oder wie kannst du auch mehr machen? Ich weiß nicht, wo ich bei meinem, Halbmarathon, bei meinem ersten Halbmarathon ins Ziel gekommen bin, war ich schon kurz davor, um, um zu Und dann war mein erster Gedanke, ey, in einem halben Jahr, nee, nicht im halben Jahr, in, in einem Jahr läufst du das Doppelte. Das war für mich unvorstellbar. Das ist alles, alles eine Frage von Training und vor allem auch mental. Genau. Das, und, und so ist es, genau. Und so ist es beim Triathlon ja auch. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich jemals eine Mitteldistanz mache. Und ich habe es dann trotzdem durchgezogen. Also klar habe ich mich auch dabei verletzt, aber... Aber habt ihr das nicht geteilt alles? Nee. Hast
0: du alleine eine durchgezogen?
1: Na, eine halbe, ja. Eine halbe ein
0: Also nicht, es war nicht das, wo ihr das. Das, 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 war ja Rot, habt.
1: das war ja in Rot, das war ja war der ganze. Den, also ich,
0: Was bist du in Rot? In
1: Rot bin ich 180 Kilometer abgefahren.
0: Ist auch nicht ohne. ne?
1: Nee, zumal du ja auch extrem viele Höhenmeter hast. Bei, bei, bei Nürnberg in Rot ist es unheimlich viel Berge. Also, nicht nur der Soda Hill, sondern hast auch so einen ganz langen Anstieg, der geht glaube ich 5 oder 6 Kilometer, Echt? wo du wirklich auch 8 bis 10 Prozent Steigung hast. Und ich bin in der, in der ersten Runde bin ich dann noch einigermaßen hoch mit 6, 7 km/h. Und in der zweiten Runde muss ich auch absteigen und muss ich 2 Kilometer schieben. Ging gar nicht mehr. Die Beine haben so zugemacht bei mir.
0: Ja, nun muss man ja auch sagen, du bist ja nun sehr groß und hast auch eine, eine, eine gewisse Muskelmasse, die einfach viel Sauerstoff braucht. Ne? Genau, also das davon mal abgesehen, dass ich
1: ja auch das Problem hatte, dass halt mein Magen rebelliert hat. Aber bei mir ist es immer so, dass ich, egal bei welcher Anstrengung, ich kann eigentlich auf die Uhr gucken, nach drei Stunden ist bei mir macht, fängt der Körper an zu krampfen. Hm. Das ist, fast auf die Minute kann ich das abstimmen, weil ich drei Stunden unterwegs bin.
0: Ja, wir können ja nochmal in dem Bereich, wenn ich jetzt wirklich alles habe, den, den, den Neopren und alles...
1: Achso, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Äh, ihr, ihr, ihr braucht weder beim Sprint noch bei der Olympischen zwingenden Neo. Du brauchst auch kein äh, super Triathlon-Fahrrad. Also beim, beim, beim Sprint sowieso nicht. Da, da reicht alles so, wie ihr habt, um da mal reinzuschnuppern. Und äh, der Neo, ihr müsst euch immer das vorstellen, wenn ihr normal schwimmt, also wenn ihr jetzt auf Brust, ich schwimme zum Beispiel ganz viel Brust, ich nur einen kleinen Teil schwimme ich, äh, kraul. Die Zeit, die du brauchst, um aus dem Neo rauszukommen, die holst du als guter Schwimmer auch so wieder raus. Du musst aus dem Neo raus, du musst dich wieder anziehen. Und ansonsten, wenn du ohne Neo aus dem Wasser rauskommst, ähm, ziehst du einfach nur deine Schuhe an, springst das Fahrrad und los. Ja, aber was hast du? musst doch irgendwie. Du hast du nicht ein Fahrradklamotten noch an? Unter dem den Neo? hast du unter dem Neo an. Das hat man aber wenn
0: du keinen Neo an hast, hast du ja auch keine Fahrradklamotten an. Oder Schuhe, du du einen
1: Fahrradklamotten an. Du hast ein tri an. an. Du hast quasi so einen so Einteiler, da ist kein Sitzkissen eingenäht, ein wie bei und mit der dem Schwimmst du auch.
0: Mit dem schwimmst du auch. Ganz nass, Du aussehen. bist
1: die ganze Zeit nass.
0: Ja, das, nee, dann mache ich nicht. Dann machst du <lacht> Ne, ich werde jetzt, werd jetzt, anfangen. Also ich, ich habe sogar nicht, noch ein t
1: den könntest du, der könnte dir sogar passen. Der war mir immer zu klein und das müsste dir. Ja, aber war noch.
0: Ich habe zwei habe ich zu Hause. Na,
1: dann weißt du doch, wie ein t suit
0: aussieht. Ja, aber ich weiß nicht, diese diese, diese Anglietismen, wirklich, die gehen mir total auf den Sack, ja. <lacht> <lacht> nee, das, ich habe auf jeden Fall so, das habe ich, zwei Stück zu Hause. Aber ich will und möchte gerne mal ähm, im Neo schwimmen, jo. weil einfach der Auftritt, glaube ich, schon mal viel ausmacht von dem Neo auch im Wasser, also dass ganz, du deine ganz Beine heiß. nicht oben halten musst, dauernd.
1: Ganz heißer Tipp, wenn es wenn, bei euch in der Nähe mal ist, macht der Trees -Shop, äh, Shop auch regelmäßig, macht mal ein Neo es gibt wirklich Welten, da ist halt auch wichtig, ja. wie ihr schwimmt, ob ihr jetzt viel Brust schwimmt, ob ihr gut grauen könnt wie gut ihr kraulen könnt, dementsprechend äh, unterschiedlich dick ist der Neo und äh, dementsprechend äh, viel oder wenig Auftrieb hast du. Klar kannst du, wenn du ein guter Schwimmer bist, mit dem Neo holst du ja noch viel raus. Ich hätte jetzt noch, wir sind jetzt schon wieder durch hier bei dir. Hm. Ich wollte noch über Frodo äh, machen wir nächstes Mal. Über
0: dann Teil 2
1: machen. Genau, machen wir Teil 2 nächstes Mal. Ähm, so. also kannst du jedenfalls unheimlich viel raus rausholen äh, mit dem Neo. Und ähm, aber du brauchst bis zur Olympischen, sag ich jetzt einfach mal, brauchst du kein Neo. Es gibt auch bei der Mitteldistanz welche, die ohne Neo schwimmen, aber da kühlt du so relativ
0: aus. weil Nein, ich habe ein Problem einfach ins offene Gewässer zu springen, ohne irgendwas um meine Haut rum. Ich habe einfach da, das ist eine Kopfsache, hm. dass ich mich sicherer fühle gegenüber den riesen Fischen, die in so einem... Also, ja
1: du darfst aber auch keine Hilfsmittel, keine Boje und keine Pedals und sowas haben.
0: gar nicht. Ich mache unter den Neo so eine Schaumstoffdinge. <lacht>
1: Hinten Ach, deswegen muss ich den Bock gut. weg trainieren. Und hinten am
0: Po habe ich so einen kleinen so. <lacht> zick, 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 zick. Nein, oh, ich freue mich da einfach drauf. Ich hätt, wenn ich das mache, dann mache ich das so, dass es richtig gut ist. Weiß ich. Und dann gehört einfach dieser Neo auch dazu. Punkt. Und wenn ich mal Bock habe, irgendwann vielleicht diesen 70.3 zu machen, weil das wäre nochmal so cool, ja. weil ich äh, mag einfach dieses 70.3, dann kriegt man ja auch so ein Shirt dafür. Ich, ich ziehe mir grundsätzlich keine Shirts an von Sachen, die ich nicht geschafft habe. Ähm, da hätte ich noch mal so Bock drauf ich will erstmal wissen, wie geht die Sprintdistanz wie geht die Olympische und dann kann man immer noch überlegen wenn ich das gut hinkriege äh, dann ja und Teil 2 machen wir dann äh, mit Frodeno, Ne, da könnt ihr dann einschalten äh, also über und nicht mit Frudenung vielleicht hat er ja Bock, Jan, wenn du Bock hast Jan, ich, sagen, habe,
1: also, ich habe drei Fotos mit dir und x Unterschriften auf diversen Kleidungsstücken du könntest jetzt eigentlich mal dir Zeit nehmen für uns, du erinnerst dich sicherlich nicht mehr an mich, bestimmt weißt du, mhm. der war nämlich auch mal Frontrunner, so wie ich, und dann war, ist er mal eingeladen worden zum Team-Event nach Frankfurt, da muss, durfte er ja Fotos von uns machen, doch, also klar, er hat es ja wahrscheinlich bezahlt bekommen, höchstlich, von Essex, deswegen ist er mal wieder gekommen, nee, aber ich hab, dadurch habe ich schon ein, zwei Sätze mit ihm so mal gesprochen, der ist auch live mega sympathisch, glaube ich, das ist ein ganz
0: bodenständiger Typ, ja. Das glaube ich, auch Patrick Lange, glaube ich, ist ein
1: ganz bodenständiger Typ. Da hört man immer mal wieder das eine oder andere. Habe
0: ich noch nicht kennengelernt? Kann ich das ist nicht sagen? grundsätzlich eine Einstellung, die du mitbekommen hast. Also entweder bist du so oder du bist nicht so. Wir sind bodenständig. Genau. Ich kann mit ihm. Ja. Wenn okay. ich mit mir möchte. Vor allem die zotige die Witze. nicht? Ich
1: wollte es gerade sagen. <lacht> so, jetzt haben wir aber genug. Also es, ja. wie gesagt, wir sind durch für heute. Jo. Freddy, hast du noch, möchtest du das letzte Wort sagen? Außer, dass du dich jetzt gerade mal wieder an der Leiste kratzt.
0: Nee, ich... Äh, ich freue mich wirklich, also ich ich, hab ich mag das gerne, wenn ich Herausforderungen habe, so wie den Triathlon und auch mal wieder jetzt was anfange zu machen. Und habt ihr vielleicht
1: noch Habt ihr Tipps, äh, Berlin-Brandenburg, ähm, wo Freddy und ich Freddys ersten Sprint machen könnten? Habt ihr Empfehlungen? Ich würde ja sagen, wenn du sagst, April Liebnetzsee. Liebniz ja, das
0: können wir ja machen. Also Aber schreibt mal trotzdem was in die Kommentare, wenn ihr was habt.
1: Genau. Ansonsten, gut. bleibt gesund, bleibt gewogen. Bis Freddy, dann. Hau einen raus. Schönes Leben noch. Schönes Leben noch. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
0: Nochmal eine ganz kleine Sache und zwar Werbung in einer Sache. Ähm,
1: wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn. Chris, wir würden uns eigentlich freuen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Apple, Spotify, Google oder wo auch immer was da lasst, Freddy. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir natürlich
0: oben besser gefunden werden. Also, tippt in die Tasten 5 Sterne. Könnt auch gerne natürlich jede Sache kommentieren und wir äh, antworten darauf. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und äh, tragt es nach außen. Hey Flitz, People!